0: Deutschlandfunk. Eine Welt.
1: Vier Monate Krieg im Gazastreifen. Mehr als 28.000 Tote. Angaben, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen. Israel bombardiert jetzt auch die Grenzstadt Rafah. Das Militär soll einen Evakuierungsplan für die dorthin Geflüchteten ausarbeiten. Mehr als eine Million Menschen. Wie und ob das gelingen kann, nach Beginn der Kampfhandlungen, bleibt offen. Der Krieg im Nahen Osten hat auch Rückkoppelungen auf die Gesellschaften in der Region und im sogenannten globalen Süden, in Europa und in den USA. In der Region wachsen Unverständnis, Ablehnung, ja Feindschaft gegenüber Israel. In Europa und in den USA zeigen sich in den Gesellschaften feine Risse, wenn auch von der Politik kaum benannt. Doch der Krieg, er polarisiert. Wir wollen nach Russland schauen. Was können wir dort ausmachen? Vom offiziellen Standpunkt und von möglichen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Moskau unterstütze eine Deeskalation im Gazastreifen, unterhalte deswegen auch Kontakte zum politischen Flügel der Hamas, heißt es offiziell. Hören wir Maria sacharowa weiter. Sie ist Pressesprecherin des russischen Außenministeriums. Wir bekräftigen, dass es keine gewalttätige Lösung in diesem langjährigen Konflikt gibt. Eine solche kann nur diplomatisch und politisch verhandelt werden. Wir bekräftigen auch, dass auf international rechtlicher Grundlage ein unabhängiger Staat Palästina gegründet werden soll. In den Grenzen von 67 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Und das in friedlicher Koexistenz mit Israel. Soweit das russische Außenministerium Mitte dieser Woche. Moskau spricht sich also für Israel und erneut für den Staat Palästina aus. Bei der großen muslimischen Minderheit in Russland dürfte das Anklang finden. Zugleich trifft sich Präsident Putin ebenfalls in dieser Woche mit hochrangigen jüdischen Vertretern in seinem Land, spricht seine Anteilnahme aus, betont das russische Engagement bei der Befreiung der Geiseln. Denn fest steht auch, Russland hat enge Verbindungen zu den aschkenasischen Juden in Israel und Russland hat ebenfalls eine jüdische Minderheit. Juden und Muslime in Russland, hat das Konfliktpotenzial? Wie gestaltet sich das Zusammenleben ganz allgemein, besonders aber nach dem 7. Oktober? Björn Blaschke hat nachgefragt.
0: Vor sich ein Cappuccino sitzt Natascha in einem Café in einem belebten Viertel im Zentrum von Moskau. Die 30-Jährige arbeitet im Bildungswesen, fein geschminkt und ohne Kopftuch. Sie versuche, sich an die Grundsäulen des Islam zu halten, zum Beispiel im Fastenmonat Ramadan enthaltsam zu sein. Aber Natascha nennt sich eine weltliche Muslimin. Die Distanz zwischen dem Gazastreifen und ihrem Cappuccino beträgt gut 2700 Kilometer. Und doch, sagt Natascha, sie fühle sich den Palästinensern nahe. Erst gestern habe ich mit Freunden, die auch Muslime sind, über den Krieg geredet. Einige von ihnen sind wütend. Andere können sich keine dieser internet von den israelischen Angriffen ansehen. Einige weinten sogar. Es ist natürlich traurig. Traurig, dass schon so viele Menschen gestorben sind. Ich meine, die Palästinenser gehen nicht so hart vor wie die Israelis. In diesem Sinne handeln die Israelis aus meiner Sicht ungerecht. Es muss verhandelt und ein Kompromiss gefunden werden. Und ja, es muss zwei unabhängige Staaten geben. An die 15 Prozent der gut 143 Millionen Menschen Russlands sollen muslimisch sein. Das sind mehr als 21 Millionen Menschen. In einigen Teilrepubliken Russlands ist der Islam die dominante Religion. Zum Beispiel in Dagestan im Nordkaukasus. Ende Oktober, nach Beginn der israelischen Offensive gegen den Gazastreifen, stürmte ein Mob den größten Flughafen Dagestans. Ein Flugzeug war aus Israel gelandet, die aufgebrachte Menge machte Jagd auf vermeintliche Israelis und Juden. Mindestens 20 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Sowas darf nicht passieren, das ist pure Aggression. In meinem Job beschäftige ich mich mit dem Bau neuer Universitäten in 17 Regionen Russlands. Und es gibt eine Regel, die lautet, jeder neue Campus muss allen Konfessionen Raum bieten. Religiöse Toleranz, das sei Gebot im Vielvölkerstaat Russland. Freitagsgebiet im Zentrum Moskaus in der Kathedralmoschee. Hier finden bis zu 10.000 Menschen Platz. Sie ist eine der größten Moscheen Europas und wird vom Muftirat Russlands geleitet. Der steht den Muslimen des Landes in gewisser Weise vor und er hält zur Staatsführung. Das zeigt das 2015 im Beisein von Präsident Wladimir Putin neu eröffnete Gebäude. Ein Minarett ist eine Kopie des eckigen Erlöserturms des Kreml. Der stellvertretende Vorsitzende der geistlichen Verwaltung der Muslime Russlands, die zum Muftirat gehört, heißt Damir Mochetinov. Er hat in einem Nebengebäude der Kathedralmoschee sein Büro. Und auch Muchedinov zeigt Staatstreue. Da unsere offizielle russische Führung mit den Palästinensern fühlt, nimmt die Bevölkerungsmehrheit eine pro-palästinensische Haltung ein. Die offizielle Haltung ist, dass die verabschiedeten UN-Resolutionen umgesetzt werden müssen. Das heißt, ein unabhängiges Palästina mit der Hauptstadt ost Die Beziehungen des Kreml zu Israel und den Palästinensern sind vielschichtig. Zu Israel unterhält Moskau schon allein wegen der vielen russischstämmigen Juden dort enge Verbindungen. Aber auch den aus russischer Sicht revolutionären Palästinensergruppen sieht sich der Kreml nahe. Die Konsequenz Kritik an Attentaten. Aber Russland hat die Hamas nicht als terroristische Organisation verurteilt. Aus Russlands Staatsführung ist das zu hören, was auch offizielle muslimische Vertreter sagen. Noch einmal Damir Muhadimov. Wir akzeptieren als offizielle Geistlichkeit absolut keinerlei Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung, egal ob von Seiten Israels oder der Muslime. Deswegen dürfen wir die Ermordung von Zivilisten, Frauen oder Alten auf keinen Fall unterstützen. Die Scharia, das islamische Recht, hält das für vollkommen inakzeptabel. Der Krieg im Nahen Osten beeinträchtige auch nicht die Beziehungen zwischen muslimischen und jüdischen Russen. Wir haben zu unseren jüdischen Brüdern und Schwestern immer gute Beziehungen gepflegt. Bei unseren Treffen sprechen wir uns offen für Frieden und Stabilität aus. Judenfeindlichkeit hat bei uns keinen Platz. Derlei Aufrufe haben wir in keiner Moschee gehört und würden sie auch niemals zulassen. Von Seiten der offiziellen jüdischen Gemeinde möchte niemand zum Thema jüdisch-muslimisches Zusammenleben in Russland sprechen. Entsprechende Interviewanfragen bleiben unbeantwortet. Das Jüdische Museum und Zentrum für Toleranz zeigt, modern, multimedial, die Geschichte der jüdischen Minderheit Russlands. Von Pogrom und rotem Terror kein Wort. Alles, was mit der jüdischen Geschichte des Landes zu tun hat, Durchweg positiv und das von der Antike über die Kiewer Rus, der Befreiung der Juden vom deutschen Naziterror bis zur Eröffnung des Museums 2012. Damals machten die Angehörigen der jüdischen Gemeinde nicht ganz ein Prozent der russischen Gesamtbevölkerung aus. Das palästinensische Volk tut mir leid. Ich mache mir große Sorgen um die Menschen. Das ist wahr, sagt Aaron in einem Café sitzend, vor sich Cappuccino. Und er führt weiter aus, Israels Regierung gehe mit unverhältnismäßiger Gewalt gegen die Palästinenser vor. Aaron ist Jude. Für den Broterwerb leitet er einen Handwerksbetrieb. Darüber hinaus hat er Theologie studiert. Im Sinne der Tora trägt er einen langen Bart und zum Schabbat eine Kippa. Er macht aus seiner Religionszugehörigkeit keinen Hehl dem Antisemitismus in Russland zum Trotz. Eigentlich ist der immer da gewesen, der Antisemitismus, nur die Form hat sich geändert. Wenn man als Jude Erfolg hat, ein gutes Auto fährt oder ein geschickter Unternehmer ist, dann hat man das alles durch jüdische Tricks und Kniffe erreicht. Auch wenn man dafür nicht eingesperrt wird, stößt man auf Heuchelei. Es wird einem ins Gesicht gelächelt und hinterrücks gelästert. Ja. Nach dem 7. Oktober habe die antijüdische Hetze in Moskau noch einmal zugenommen. Ich habe in meinem Auto am Rückspiegel einen Davidstern. Als der Krieg begann, haben mich Freunde und Verwandte gebeten, ihn abzunehmen, damit man mir die Frontscheibe nicht zertrümmert. Ich hatte Angst, weil man nicht weiß, wie die Leute auf einen Davidstern reagieren. Und ich habe auch Social-Media-Hass zu spüren bekommen. Leute haben in ihrer Statusanzeige bei den Kurzbotschaftsdiensten WhatsApp oder Telegram Hassreden gepostet. Trotzdem will Aaron nicht gehen. Laut Angaben der jüdischen Agentur für Israel lebten im September 2021 noch gut 150.000 Juden in Russland. Einige Tausend sollen danach überwiegend nach Israel ausgewandert sein, nach dem Beginn der militärischen Spezialoperation, wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine genannt werden muss. Über die, die gegangen sind, spottet Aaron. Sie seien geflohen und in einem anderen Krieg aufgewacht. Seine Heimat sei Russland, so Aaron. Präsident Putin wird nicht müde zu behaupten, er kämpfe gegen Antisemitismus und Narzissmus und für Russland. Deshalb auch würde Aaron an der militärischen Spezialoperation gegen die Ukraine teilnehmen. Ich will nirgendwo hingehen. Und mein Patriotismus ist auch viel stärker als bei vielen anderen Russen. Ich bekam nach der Teilmobilisierung als einer der Ersten die Vorladung der Armee. Im vorletzten Jahr, am 24. September, kam sie. Und ich bin sofort in mein Auto gestiegen, um zum Militärregistrierungs- und Rekrutierungsamt zu fahren. Ich wurde schließlich außer Dienst gestellt, in die Reserve.
1: Björn Blaschke war das mit jüdischen und muslimischen Stimmen aus Moskau und mit ebenso vielen Zwischentönen und Ambivalenzen.